0: Ahora que se acerca Día de Muertos, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que, en su momento, me causó mucho miedo. Es un poco larga, así que de antemano una disculpa. Hace un año presté mis servicios como maestra rural en una comunidad de alta marginación en el Estado de México. La comunidad era sumamente pequeña, estaba en la punta de un cerro y, por ende... Se encontraba alejada del centro que estaba un poco más urbanizado. Al ser una comunidad de alta marginación, no contaban con una escuela propiamente. Estaba conformada por dos salones y en la parte de atrás un baño y un pequeño cuartito donde dormíamos las otras dos maestras y yo. No teníamos barda, así que estábamos prácticamente desprotegidas. Cualquiera tenía acceso a las instalaciones. La comunidad era muy poco participativa, por lo que mis compañeras y yo decidimos organizar a los estudiantes e incentivarlos a montar una ofrenda para el Día de Muertos, respetando las costumbres y tradiciones del pueblo. Lo discutimos con las madres de familia y a regañadientes, aceptaron. Acordamos que nosotras llegaríamos a la escuela el día 2 de noviembre en la tarde-noche, por lo que alrededor de las 6 p.m., Llegarían los niños con diversos elementos para la ofrenda, papel picado, frutas, comida típica, dulces propios de la región, calabritas de azúcar, etc. Cabe mencionar que el único lugar con luz eléctrica era nuestro cuarto. Tanto la instalación eléctrica de los salones como la del baño estaban dañadas, por lo que nuestra única fuente de luz eran las linternas de nuestros celulares decidimos montar la ofrenda en el salón de preescolar y secundaria ya que el otro nos daba un poco de miedo era particularmente oscuro y a sus espaldas se encontraba el bosque mismo que a mí me hacía sentir una vibra muy pesada comenzamos a montar la ofrenda a la luz de nuestros celulares y aproximadamente a las 8 de la noche le pedí a los alumnos que se retiraran a sus casas pues ya estaba muy oscuro y el cerro no contaba con alumbrado público. Cerré con llave el salón que no estábamos usando y continué con el montaje. Terminamos de montar la ofrenda como a las nueve de la noche y nos dispusimos a cenar, ahí mismo, en el salón, pues nos daba pereza irnos al cuarto. De pronto, comenzamos a escuchar un ligero golpeteo en las ventanas del salón contiguo. Una de mis compañeras volteó a verme. Y podía notar el terror en su mirada... Por lo que intenté calmarla... Diciéndole que quizás era el aire que movía las ramas de los árboles... Y estas a su vez... Golpeaban la ventana... Ella asintió y siguió comiendo... Sin embargo... Mi otra compañera... Dijo en un tono burlón... Todavía que les ponemos ofrenda... Se atreven a querer espantarnos... Les juro que en cuanto pronunció la última palabra... Escuchamos cómo azotaron una mesa contra la pared. Evidentemente, esto nos sobresaltó. Volteamos a vernos entre nosotras y nos quedamos en total silencio. Creo que teníamos una ligera esperanza de que ese sonido hubiese venido de la casa que se encontraba a escasos metros. Pero no. Nuevamente azotaron una mesa contra la pared. Podíamos escuchar cómo arrastraban las sillas y cómo volteaban con fuerza las mesas, cómo aventaban los libros y los juguetes. De pronto, comenzó un fuerte aironazo que en conjunto con los árboles, producían un sonido similar a cuando está cayendo un diluvio. Para ese punto, las tres ya estábamos casi una encima de la otra, paralizadas. Lo que nos hizo salir de ese shock, fue que dentro del salón en el que nos encontrábamos, se escuchó como si una pesada caja se cayera de una altura considerable. El estruendo hizo gritar a mis compañeras, quienes ya se encontraban como escondidas detrás de mí. Con mi lámpara traté de buscar la caja que se había caído, pero no había nada. Sin embargo, el greñas, un perrito negro que siempre rondaba la escuela, entró al salón y comenzó a gruñir mirando fijamente a la ofrenda. En ese momento... Ya no me quedaba duda de que había algo más ahí con nosotras. Sin moverme de mi lugar me estiré. Tomé las llaves... Y luego la mano de una de mis compañeras... Y salí corriendo en dirección al cuarto. Abrí. Entramos y nos encerramos. Encendimos la luz... Pero casi de inmediato esta se fue. No salimos de ahí hasta la mañana siguiente. Sin embargo... Durante toda la noche escuchamos movimiento en los salones, cuando reunimos el suficiente valor para ir a los salones a limpiar las mesas para iniciar las clases, parecía que en aquel salón había pasado un tornado, efectivamente todo estaba de cabeza, mesas y sillas volteadas, libros y juguetes por todo el piso, tratamos de recoger todo rápido y no hablamos más del tema. Organizamos una búsqueda del tesoro a lo largo y ancho del cerro, por lo que no tuvimos que estar en esos salones durante el día. Sin embargo, siguieron pasando cosas raras. El baño no servía, por lo que teníamos una manguera conectada al tinaco. Esta entraba por una pequeña ventana al fondo del bañito y nos servía para llenar cubetas. La noche siguiente, mi compañera entró al sanitario mientras nosotros cenábamos en el salón. De pronto, escuchamos un grito, y mi otra compañera y yo reímos, pensando que había visto una araña. Escuchamos cómo tenía dificultades para abrir la puerta, y cuando por fin pudo abrir, salió corriendo y en tres segundos ya estaba en el salón abrazándome. Nos contó que cuando se disponía al salir del baño, escuchó ruidos detrás de ella. Volteó y vio cómo estaban jalando la manguera hacia afuera. Quiso salir de prisa sin embargo algo o alguien parecía estar trabando la puerta afortunadamente luego de eso ya no volvimos a experimentar algo así pero la compañera que hizo aquel burlón comentario constantemente despertaba a las 3 de la mañana diciendo que escuchaba lamentos a lo lejos o a veces voces como que gritaban en su oído y más de una ocasión despertó con la mitad de su cuerpo fuera de su colchoneta con los pies cerca de la puerta. También, en varias ocasiones, amaneció con el cuerpo lleno de moretones. En alguna ocasión, le contamos esto a una de las madres de la comunidad, y nos dijo que, en la época de la Revolución, ese sitio había sido un campamento, y que mucha gente había muerto ahí, que probablemente, por eso había tantas energías. Otra persona de la comunidad, también nos dijo que lo que ella sabía, era que se aparecía una niña que no te dejaba cerrar la puerta como jugando gracias al cielo nunca la vimos porque los niños fantasma son lo que más miedo me dan en esta vida lo último que nos sucedió en ese lugar ya casi para terminar el ciclo escolar fue que una mañana al despertar vimos una mano marcada en la pared esta apareció de la nada de un día para otro y preferimos no tocarla ni limpiarla. Una señora... Nos dijo que tal vez... En ese lugar habían abortado. Y por eso había aparecido esa manita. Sin embargo... No lo sé. Sinceramente... Yo tuve una estancia muy tranquila en aquel lugar. Desde esa horrible experiencia... Decidí llevar conmigo un angelito de cerámica... Que había sido mi protección desde muy pequeña. Asimismo... Creo que tiene mucho que ver el respeto que le tengo a todo lo paranormal, porque creo en ello, y aunque me aterra saber que no estamos solos, siempre intento ser positiva, agradezco mucho a Más Terror MX por permitirme contar mi historia.